0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und intensiver macht. Heute ist bei mir Dr. Ulrich Bauhofer, er ist Arzt mit Schwerpunkt Ayurvedische Heilkunde, Meditationstrainer, Experte für Stressbewältigung und Energiemanagement. Er hat ein ganz dickes Buch geschrieben über Ayurveda, Aufbruch zur Stille heißt das. Weitere Titel sind Lichtbaden und in Balance leben. Und wie wir das hinkriegen, trotz Stress mit genügend Energie in Balance zu bleiben, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Lieber Herr Bauhofer, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch heute bei Ihnen zu sein.
0: Oder ich sage mal schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben ja erst kürzlich ein Gespräch geführt über das Coronavirus und die besondere Situation, in die uns das bringt, wie wir damit umgehen und gut durch die Zeit kommen können. Ich möchte das nochmal vorausschicken an alle, die uns jetzt hören. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, was dieses Virus betrifft, was euch bedrückt, hört gerne mal rein in unsere Folge Corona-Spezial mit Dr. Ulrich Bauhofer. Und auch dieses Gespräch hier jetzt, Wir führen das online aus, Vorsicht wegen des Coronavirus, dass wir jetzt nicht in direkten Kontakt kommen. Normalerweise sitze ich ja mit beiden Gesprächspartnern immer zusammen in einem Zimmer, in einem Studio. Wir haben uns jetzt entschieden, das online zu machen. Und da kann das sein, dass das zwischendurch vielleicht mal vom Ton so ein bisschen verzerrt klingt oder nicht ganz so... Super, duper Qualität, wundert euch nicht darüber. Das hängt einfach mit dieser Technik zusammen, die wir jetzt vorsichtshalber nutzen. Es gibt aber auch noch so viel anderes, was ich mit Ihnen besprechen möchte, Herr Bauhofer. Ayurveda, die älteste ganzheitliche Heilkunde der Welt, Jahrtausende alt. Was ist denn das, dieses Ayurveda und was kann uns das bis heute geben, wenn die Wurzeln so weit zurückliegen?
1: Ayurveda ist, wie Sie sagten, das älteste medizinische System, das die Menschheit kennt. Und wenn man das allein schon hört, dann denkt man natürlich als allererstes, gut, was kann das in unserer heutigen Zeit eigentlich bewirken? Diese Vorstellung hatte ich ehrlich gesagt auch ganz am Anfang, als ich äh, den Begriff zum ersten Mal gehört habe. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und dann habe ich mich aber mehr und mehr in dieses Thema eingearbeitet. Ich hatte wunderbare Lehrer, derjenige, der diese ayurvedische Medizin in den Westen eigentlich gebracht hat und diesen Anstoß dazu gegeben hat, war Maharishi Mahesh Yogi, der auch bekannt dafür geworden ist, dass er die transzendentale Meditation, also eine uralte Yogatechnik, in den Westen gebracht hat. Und im Laufe der Zeit ist mir dann einfach klar geworden, welche unglaublich positiven ähm, Impulse die ayurvedische Medizin für unser Gesundheitswesen bringen kann, dass es eine ganzheitliche Medizin ist, dass es eine personalisierte Medizin ist, dass sie einen ganz großen Schwerpunkt auf die Vorsorge, also die Prävention legt, dass sie gerade in der Behandlung, chronische Erkrankungen äh, sehr effizient ist, auch in der Rehabilitation, dass sie eine Disziplin innerhalb dieser Medizin hat, die sich nur mit dem Alterungsprozess befasst und was man tun kann, um den Alterungsprozess zu verlangsamen, in bestimmten Bereichen sogar reversibel zu machen. Ähm, Es ist also etwas, was... Unglaublich spannend ist. Und was ich im Laufe dieser 40 Jahre festgestellt habe, ist, dass die Prinzipien, die Konzepte des Ayurveda durch unsere moderne wissenschaftlich ausgerichtete Medizin, naturwissenschaftlich ausgerichtete Medizin verifiziert wird. Also die Prinzipien, die der Ayurveda befolgt, werden immer mehr wissenschaftlich auch bestätigt. Und das ist etwas Herausragendes und sehr Beeindruckendes. Nur der Begriff Ayurveda ist ein Sanskritwort, wie die ganzen vedischen Texte, wie auch die Texte des Yoga, des Ayurveda, der unterschiedlichen vedischen Disziplinen in Sanskrit verfasst sind. Sanskrit gilt als die älteste Sprache der Menschen. Und auf Sanskrit bedeutet Ayurveda das Wissen vom Leben. Veda ist Wissen, Ayus ist Leben. Und Ayu wieder beschreibt das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Denn das Leben läuft nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten ab. So, ich vergleiche das immer gerne wie der Straßenverkehr. Der Straßenverkehr läuft auch nach bestimmten Regeln ab. Und diese Regeln sollte man im Allgemeinen befolgen. Also wenn wir an eine rote Ampel fahren, dann bleiben wir im Allgemeinen stehen. Wenn wir uns aber entscheiden, trotzdem weiterzufahren, dann ist der Ampel das relativ egal, aber wir müssen mit den Konsequenzen leben. Die Konsequenz kann ein Unfall sein. Und ähnlich ist es mit unserem Leben. Das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Unser Körper arbeitet nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir unser Leben so führen, dass wir gegen diese Gesetzmäßigkeiten verstoßen, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenz heißt eine Krankheit.
0: Sie haben das ja gerade schon erwähnt, dass beim Ayurveda das Präventive sehr stark auch im Vordergrund steht. Also Eigentlich ist Ayurveda ja auch so eine Art Gesunderhaltungsmethode. Das heißt, wenn wir alles richtig machen, dann werden wir vielleicht erst gar nicht schwer krank, oder?
1: Das ist die Idee. Früher war das im alten Indien und auch in China so, dass die Ärzte bezahlt wurden, wenn sie dafür sorgten, dass die Menschen gesund blieben. Und wenn die Menschen krank wurden, dann hat man das den Ärzten als ein Versagen angerechnet hat sie dann nicht mehr bezahlt. Und heute wäre es schlecht umzusetzen. Der Grund, warum ich mich für diese ayurvedische Medizin dann so begeistert habe, war folgende. Ich hatte während meines Medizinstudiums zwei Schlüsselerfahrungen, die mir auch irgendwo gezeigt haben, wie unsere Medizin heutzutage funktioniert. Und ich habe mein Medizinstudium begonnen mit der Intention, ich wollte ein Gesundheitsexperte werden. Und ich wollte den Menschen auch helfen, gesund zu bleiben. Und ähm, am Ende meines Studiums habe ich mich gefragt, was ich jetzt eigentlich gelernt hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, über Gesundheit gar nichts wusste, weil ich in diesen sechseinhalb Jahren während meines Studiums keine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört habe, sondern immer nur über Krankheiten. Also Ärzte wissen sehr viel über Krankheiten, aber sie wissen nichts über Gesundheit. Um das mal sehr provokant auszudrücken, Ärzte haben von Gesundheit eigentlich keine Ahnung.
0: Na holla, das möchten wir jetzt natürlich mal ein bisschen mehr erklärt bekommen.
1: (lacht) Schauen Sie, wenn Sie sich total gesund fühlen, dann würden Sie doch nicht auf die Idee kommen, zum Arzt zu gehen. Sondern Sie gehen zum Arzt, wenn Sie krank sind oder wenn Sie sich krank fühlen. Und Sie können den Versuch ja mal machen, dass Sie zum Arzt gehen und sagen, ich fühle mich super und es geht mir hervorragend dann wird er Sie wahrscheinlich mit großen Augen anschauen und Sie fragen, was Sie eigentlich bei ihm wollen. Also Ärzte sind Krankheitsexperten, sind aber keine Gesundheitsexperten.
0: Na gut, ich gehe natürlich zum Arzt, damit er mich gesund macht. Aber sei es drum. Ich bin total gespannt, wie das aus der ayurvedischen Sicht ist.
1: (lacht) Ja. Der zweite Aspekt war, dass während eines chirurgischen Praktikums mir mal der Stationsarzt sagte, jetzt gehen Sie mal in das Zimmer 6 und messen Sie dem Ulkus den Blutdruck. Ein Ulkus ist ein Magengeschwür. Das war also ein Mann mit einem Magengeschwür. Und dann bin ich da, folgsam wie ich war, mit einem Blutdruckgerät in das Zimmer 6 gegangen, zu diesem Ulkus. Und dann ist mir aber in dem Moment aufgefallen, dass da eigentlich kein Ulkus im Bett lag, sondern ein Mensch Und in dem Augenblick ist mir so bewusst geworden, wie unsere Medizin arbeitet und wie sie denkt. Sie denkt nicht in Begriffen eines Menschen, sondern sie denkt in Begriffen von Krankheiten oder Krankheitssymptomen. Und sie behandelt auch keinen Menschen, sondern sie behandelt eine Krankheit oder ein Krankheitssymptom. Und das macht die ayurvedische Medizin ganz anders. Die ayurvedische Medizin behandelt immer den Menschen, und zwar den Menschen als Ganzes. Weil das Wissen vom Leben immer alle Aspekte des Lebens mit einschließt. Und alles, was unser Leben angeht, beeinflusst unsere Gesundheit. Deswegen ist Gesundheit das, was in der ayurvedischen Medizin angestrebt wird. Der Begriff Gesundheit heißt auf Sanskrit Svasta. Mhm. Svasta heißt Gesundheit. Und wenn man das etymologisch analysiert, also vom Wort Ursprung her, dann bedeutet Sva das Selbst und Sta verankert sein. Also gesund ist der, der in seinem Selbst ruht, der in seinem Selbst verankert ist. Weil dieser Mensch ist in der Balance. Und das ist der Begriff, um den es in der ayurvedischen Medizin geht. Es geht um Gleichgewicht, um Balance. Es geht nicht nur in der ayurvedischen Medizin um Balance, sondern es geht in jedem medizinischen System, das wir kennen, letztlich um Balance auch in unserer modernen Medizin. Diese Balance heißt in der modernen Medizin Homöostase. Homöostase ist wahrscheinlich der wichtigste physiologische Begriff überhaupt und bedeutet das Gleichgewicht der Körperfunktionen. Das ist ein Begriff, der ist eingeführt worden vor 120 Jahren etwa von einem Mann namens Walter Cannon und das war ein Pathologieprofessor an der Harvard Universität und aufgrund dieses Begriffs Homöostase, wo es also um das Gleichgewicht unserer Körperfunktionen geht, hat man nun versucht herauszufinden, wie dieses Gleichgewicht aufrechterhalten wird. Und dann hat man sogenannte homöostatische Regelkreise entdeckt und zwar immer mehr davon Ein homöostatischer Regelkreis ist beispielsweise, wie unser Blutdruck reguliert wird oder wie unser Blutzucker reguliert wird oder wie unsere Schilddrüsenhormone reguliert werden. Es gibt also Tausende und Abertausende von homöostatischen Regelkreisen in unserem Körper, die alle ineinander greifen und sich gegenseitig natürlich beeinflussen. Weil diese vollkommen unüberschaubaren, für uns Menschen unüberschaubaren Funktionen, die auf allen Ebenen unserer Physiologie gleichzeitig stattfinden, also auf der Ebene der Organe, auf der Ebene der Gewebe, auf der Ebene der Zellen, auf der Ebene der subzellularen Strukturen, findet ja alles gleichzeitig statt. Und das alles in der Balance zu halten, ist an sich schon ein absolutes Wunder. Jetzt versuchen wir immer, wenn wir beispielsweise feststellen, es hat jemanden hohen Blutdruck, dann versuchen wir in diese Blutdruckregulationsmechanismen einzugreifen, also in diesen homöostatischen Regelkreis. Und damit beeinflussen wir natürlich nicht nur die Blutdruckregulation, sondern wir beeinflussen ganz, ganz viele andere Regulationssysteme auch. Und die können auch durch ein Medikament dann negativ beeinflusst werden. Und das führt zu dem, was wir Nebenwirkungen nennen. Viele Menschen erschrecken ja, wenn sie sich ein Medikament in der Apotheke holen und dann den Beipackzettel lesen und sagen, das nehme ich ja nie. Weil diese ganzen Nebenwirkungen, die ich da in Kauf nehme, die sind mir das einfach nicht wert.
0: Manchmal sagt das ja sogar der Arzt extra dazu, lesen Sie lieber den Beipackzettel nicht, dann erschrecken Sie sich nur, vertrauen Sie mir, das ist jetzt in dieser Situation gut für Sie. Wir sind dabei schon bei so einem Punkt, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir von der ayurvedischen Medizin ausgehen, dass der Anspruch ist, diese ganzen Sachen in Balance zu halten und auch durch ayurvedische Behandlung nicht zu verursachen, dass vielleicht eine andere Geschichte negativ beeinflusst wird. Also dass man da von vornherein sagt, wir geben etwas oder wir machen eine Therapie, in der das oberste Ziel eigentlich diese Balance bleibt, weil in der Balance der Organismus ja auch am abwehrstärksten ist.
1: genauso ist es. Jetzt ist es so, dass die ayurvedische Medizin etwas sehr Elegantes hat. Und zwar diese vollkommen unüberschaubaren Regulationssysteme in unserem Organismus im Wesentlichen auf drei biologische Programme reduziert. Und diese drei biologischen Programme nennt man in der ayurvedischen Medizin die drei Doshas. Und diese drei Doshas heißen Vata, Pitta und Kapha. Letztlich dreht sich in der ayurvedischen Medizin alles um diese drei Doshas, um diese drei biologischen Programme. Und ich möchte Ihnen ganz kurz erklären, was die bedeuten. Vata steht für Bewegung. Alles, was sich bewegt, untersteht diesem Vata-Prinzip. Also wenn ich meinen Arm hebe dann ist Vata dafür verantwortlich. Wenn mein Herz schlägt, Vata steuert diese Funktion. Wenn sich meine Lunge ausdehnt und wieder zusammenzieht, Vata steht dahinter. Wenn das Blut durch meine Adern fließt, eine Funktion von Vata. Wenn ich mit den Augen blinke, Vata. Wenn meine Zelle sich teilt, Vata. Wenn die DNS, also unser Erbgut, sich aufwindet, weil eine ähm, genetische Information, eine Erbinformation übertragen wird, Vata. Wenn ein Elektron sich um einen Atomkern herum bewegt, Vata. Also wo immer in unserem Körper sich irgendetwas bewegt, ist Vata aktiv. Wenn beispielsweise Nervenimpulse entstehen, ist dafür weiterverantwortlich. verantwortlich. Das zweite Element heißt Pitta. Pitta ist das energetische Prinzip. Damit sich etwas bewegen kann, brauche ich natürlich Energie. Und diese Energie stellt Pitta bereit. Pitta ist verantwortlich für unseren Verdauungsprozess, für den Stoffwechsel, für den Wärmehaushalt für unser säure basen Alles, was in unser System eindringt, wird von diesem Pitta-Prinzip zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Also wenn ich etwas esse, dann muss ich mir im Klaren sein, dass das, was ich esse, also nehmen wir mal an, ich esse, ähm, Tomate, Mozzarella, dann wird ja aus Tomate, Mozzarella, meine Nase und mein Ohr und meine Milz und meine Leber und meine Bauchspeicheldrüse. Das heißt, das, was ich esse, wird in meinen Körper umgewandelt. Das ist ja ein enormer Transformationsprozess, wenn plötzlich aus einer Tomate eine Nase wird oder ein Ohr. Und das regelt Peter. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir uns das mal vor Augen führen, dass die Qualität unserer Nahrung natürlich gut sein muss. Weil wenn ich Schrott esse, dann kann ja nur Schrott rauskommen. Also die Qualität unserer Nahrung ist ganz wichtig. Und dafür ist Pitta jetzt verantwortlich, diese Transformation durchzuführen. Alles, was in mein System gelangt, wird von Pitta zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Kaffa ist das dritte Element und Kaffa ist verantwortlich für unsere Struktur, also für die Masse, die das Gerüst der Materie sozusagen, unsere Energiespeicher. Das ist Kaffa. Und diese drei, Vata, Pitta und Kaffa, sind nun verantwortlich für alle Funktionen in unserem Körper und für alle Strukturen, die aufgebaut werden. Alles ist letztlich auf diese drei zurückzuführen. Jetzt hat jeder Mensch diese drei in sich. Aber jeder Mensch hat sie nicht in der gleichen ausgeprägten Form. Und das definiert oder prägt oder schafft, kreiert unsere spezifische Konstitution. Also ein Mensch, der beispielsweise in seiner Konstitution sehr stark von Vata geprägt ist, mehr als von Pitta oder Kaffa, der wird natürlich andere Eigenschaften haben als ein Mensch, der beispielsweise sehr stark von Pitta geprägt ist oder jemand, der stark von Kaffer geprägt ist. Wenn wir Gleichgewicht definieren im ayurvedischen Sinne, dann bedeutet das nicht ein Drittel Vata, ein Drittel Pitta, ein Drittel Kaffer. Das würde den Zustand des Gleichgewichts definieren. Sondern das Gleichgewicht bezieht sich immer auf die Idealkonstellation dieser drei bei einem bestimmten Menschen. Entsprechend gibt es zehn unterschiedliche Konstitutionstypen, die in der ayurvedischen Medizin beschrieben werden. Also das ist beispielsweise der reine Vata, der reine Pitta, der reine Kapha-Typ. Die haben natürlich die anderen beiden auch, aber deutlich weniger ausgeprägt. Das ist relativ selten, diese Einzeltypen, Vata-Typ, Pitta-Typ, kaffer typ Die meisten Typen sind Mischtypen von zwei, also ein Vata-Pitta, ein pitta kaffer ein vata kaffer typ Oder jetzt in der umgekehrten Reihenfolge ein kaffer pitta ein Pitta-Vata und ein kaffer typ das sind die häufigsten. Und dann haben wir doch noch auch den relativ seltenen Vata-Pitta-Kaffa-Typ, wo alle drei gleichmäßig verteilt sind. Das ergibt dann zehn, also zehn unterschiedliche Konstitutionstypen. Es geht jetzt in der ayurvedischen Medizin immer darum, diese Konstitution aufrecht zu erhalten. Das heißt, das ideale Gleichgewicht zwischen diesen drei herzustellen. Und dann ist dieser Mensch gesund. Das definiert Gesundheit aus ayurvedischer Sicht. Ein Mensch, dessen Doshas in der Balance sind. In der ayurvedischen Definition geht es noch ein bisschen weiter und es kulminiert dann in dem Satz, gesund ist der, also dessen Doshas im Gleichgewicht sind, muss man auch noch sagen, dessen Appetit sehr gut ist, dessen Gewebe ausgewogen sind dessen Ausscheidungsprozesse gut funktionieren und dessen Sinne, dessen Geist und dessen Bewusstsein in einem dauerhaften Zustand des Glücks sich befinden. So wird Gesundheit im
0: Ayurveda definiert. Will ich sofort haben, klingt wundervoll. <lacht> das <Danach> streben sich <lacht> alle. Jetzt müssen wir dringend besprechen, wie wir genau das alles haben können. Ich wollte noch mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer daran erinnern, wir sprechen über ein Internet-Tool. Der Ton klingt dadurch manchmal so ein bisschen verzehrt, kann manchmal vorkommen. Nur, dass sich niemand wundert, weil wir dieses Gespräch ja auch noch in diesen Corona-Zeiten führen, haben wir uns entschieden, über ein Online-Tool zu sprechen und nicht in einem Zimmer zu sitzen. Bitte wundert euch nicht, wenn es da manchmal so ein bisschen kratscht oder so. Das ist nur die Technik. Genau, das äh, wollte ich noch kurz erwähnt haben. Und Herr Dr. Bauhofer, jetzt möchten wir alle wissen, wie kommen wir in, dieses Perf- in diesen perfekten <lacht> Zustand von Gesundheit und Glück?
1: Indem man die Regeln des Lebens beherzigt.
0: Ach, das ist doch ganz das ist also einfach. Das
1: der entscheidende Punkt. Ja, eben. Nun, wenn jemand zu einem Ayurveda-Arzt kommt und er sagt beispielsweise, um das jetzt mal ein bisschen konkret zu gestalten, also ich habe Probleme mit meiner Verdauung. Ich habe regelmäßig Migräne. Mein Blutdruck ist auch nicht der allerbeste, der tendiert etwas zu hoch zu sein. Ich habe immer diesen fürchterlichen Bleibauch. Außerdem habe ich mit Rückenschmerzen zu tun, Und dann tut mir manchmal das Knie weh und am nächsten Tag tut mir dann plötzlich wieder die Schulter weh. Und was noch ganz wichtig ist, ich kann nicht richtig schlafen und ich bin in letzter Zeit auch so ein bisschen unkonzentriert und kann mir die Dinge nicht mehr so gut merken. Dann würde jetzt ein Schulmediziner sagen, okay, das müssen wir jetzt alles mal uns einzeln anschauen und müssen diese unterschiedlichen Symptome auch sehr, isoliert voneinander therapieren und sie gehen dann aus der Arztpraxis raus mit einem Rezept von vielleicht fünf oder sechs Medikamenten, die sie sich in der Apotheke abholen und dann sind sie ersch- erschrecken sie, wenn sie die Nebenwirkungen. Der ayurvedische Arzt würde jetzt hier ganz anders vorgehen. Ich habe diese Symptome jetzt ganz bewusst so beschrieben, weil all diese Symptome, die ich genannt habe, im Wesentlichen Bata-Probleme sind. Das heißt, der ayurvedische Arzt, der würde jetzt nicht hingehen und die Schlafstörungen vollkommen getrennt von dem Blähbauch oder den Schulterschmerzen behandeln, sondern er behandelt das Ungleichgewicht. Das heißt, er behandelt das Vata Ungleichgewicht. Und das macht er nicht, indem er ihm jetzt nur ein Medikament gibt, sondern er wird sie ganz intensiv ausfragen bezüglich ihrer Lebensweise, wie ihr Tag abläuft, wie ihr Leben grundsätzlich aussieht, was für einen Beruf sie haben. Er wird sie fragen, wie ihre sozialen Kontakte sind. Er wird sie fragen, wann sie ins Bett gehen, wann sie aufstehen, wie sie sich grundsätzlich in ihrem Leben fühlen. Das heißt, er will etwas über sie erfahren und wie sie ihr Leben führen. Er wird Sie fragen, wie Sie sich ernähren, wie viel Sie trinken, was Sie trinken. Das heißt, er möchte wissen, wo Sie beispielsweise in Urlaub hinfahren. Er will einfach möglichst viel über Sie erfahren. Und auf dieser Grundlage setzt er seine therapeutischen Maßnahmen auf. Diese therapeutischen Maßnahmen, die er nun ergreift und mit Ihnen diskutiert, werden nicht so ablaufen, dass er Ihnen jetzt etwas überstülpt, was Sie eigentlich überhaupt gar nicht tun können, weil es mit Ihrem Alltag nicht kompatibel ist. Also werden Sie schauen, was Sie tun können. Wenn Sie jetzt aber beispielsweise nur ein ayurvedisches Heilmittel kriegen, das das Vata beruhigt, um diese Symptome wieder auszugleichen und zu neutralisieren. Aber gleichzeitig dauernd Dinge essen, die das Vata wieder anregen, dann konterkarieren sie natürlich den Effekt ihrer Heilmittel. Wenn sie permanent zu spät ins Bett gehen, wenn sie vollkommen unregelmäßigen Lebenswandel haben, dann wird das alles wieder Vata anregen. Das heißt, was die Therapiestrategie ist, Sie umkreisen sozusagen diesen Symptomenkomplex und dann schießen Sie aus allen Richtungen, aus allen möglichen Richtungen, was für Sie auch machbar ist, um das System wieder in die Balance zu bringen. Das heißt jetzt konkret in diesem Fall, das Vata zu beruhigen. Und das kann man natürlich durch ganz viele Dinge machen, die ich gerade erwähnt habe. Ja, Also durch Ihre Ernährung, durch Maßnahmen des Stressmanagements, durch ähm, ihre Lebensweise, durch Heilmittel, also durch ganz unterschiedliche Dinge, ja, dass sie regelmäßig an die Luft gehen, dass sie ans Licht gehen, alles die Dinge zu tun, die das Wasser wieder beruhigen und in eine Balance bringen. Darauf kommt es im Wesentlichen an.
0: Da sind wir jetzt dabei. Man kann nicht einfach nur mit einer Pillendose nach Hause gehen und alles wird gut. Das ist die Selbstverantwortung. Ein Bisschen was selber dazu tun, muss schon sein. Ne? Und dann kommen wir auch nochmal drauf, jetzt was sind die guten Sachen zu essen?
1: Grundsätzlich, also wenn wir jetzt über Ernährung grundsätzlich sprechen, dann erinnern wir uns vielleicht an einen schönen Satz, der stammt von Ludwig Feuerbach. Es ist ein deutscher Philosoph gewesen der hat diesen Satz geprägt, den wir alle kennen, der Mensch ist, was er ist. Der Mensch ist, was er ist. In der ayurvedischen Medizin würden wir das ein bisschen modifizieren und würden sagen, der Mensch ist, was er verdaut und verstoffwechselt von dem, was er ist. Also es kommt darauf an, dass unsere Verdauungskraft immer mit berücksichtigt wird, weil diese Verdauungskraft ist bei unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich. Wenn Sie beispielsweise einen Pitta-Menschen betrachten, der hat eine sehr, sehr gute Verdauungskraft. Wenn Sie einen Kaffa-Menschen dagegen setzen, der hat eine eher träge Verdauung. Das heißt, das Verdauungsfeuer ist nicht so intensiv wie beispielsweise bei einem Pittermenschen. Der Pittermensch, dem können Sie zum Essen hinstellen, was, was Sie wollen. Der wird nicht dick werden. Ein Kaffermensch geht an einem Kuchenbuffet vorbei und hat schon ein Kilo drauf. Also das sind die Unterschiede. Das muss man berücksichtigen. Nun, was ist eine gute Ernährung? Eine gute Ernährung ist eine Ernährung, die auf zwei Dinge achtet. Nummer eins auf die Qualität des Essens und Nummer zwei auf die Verdauungskraft, die individuell sehr unterschiedlich ist und die mit den Tages- und Jahreszeiten variiert. Sie müssen sich vorstellen, der Körper, der menschliche Körper arbeitet wie ein Ofen. Da schmeißen wir Brennmaterial rein in den Ofen und dann verbrennt das Feuer in dem Ofen, dieses Brennmaterial. Alles hängt davon ab, wie gut das Feuer brennt. Wenn das Feuer sehr, sehr gut brennt, dann bleibt ein bisschen Asche übrig. Ja, und die holen wir ab und zu raus. Wenn das Feuer aber sehr schlecht brennt, dann bleibt ganz viel von dem Brennmaterial unangetastet und es bildet sich in dem Ofen das, was wir Schlacken nennen. Und diese Schlacken verhindern, dass das Feuer besser brennt. Und genauso ist es in unserem Körper. Wenn unser Feuer, unser Verdauungsfeuer nicht gut brennt, dann bilden sich natürlich immer mehr diese Stoffwechselrückstände. Das heißt, es bleiben Stoffwechselrückstände in unseren Zellen zurück, aber auch beispielsweise in unserem Verdauungstrakt. Und das bedeutet wiederum, dass dieses Verdauungsfeuer und unser Stoffwechselfeuer, wenn wir das einfach mal jetzt so plastisch beschreiben wollen, das ähm, wird natürlich immer schlechter funktionieren. Also es kommt zunächst mal auf die individuelle Verdauungskraft an. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann kommt es darauf an, wie das Verdauungsfeuer auch von den Biorhythmen abhängt. Also beispielsweise am Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht, ist unser Verdauungsfeuer am besten. Und am Abend ist es schlecht und am Morgen ist es auch schlecht. Also schlecht ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist einfach schwächer. Ja, das, das Feuer brennt nicht so lichterloh wie beispielsweise mittags. Wenn Sie sich nach dem Essen müde und schlapp fühlen und schwer und sage, jetzt, möchte ich eigentlich, jetzt bräuchte ich ein Sofa und ich möchte mich jetzt gleich mal hinlegen, dass ich einen anständigen Mittagsschlaf machen kann, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass Sie gemessen an Ihrer Verdauungskraft zu schwer oder zu viel gegessen haben. Das ist also ganz wichtig. Also Sie schauen bitte immer darauf, wie Sie sich nach dem Essen fühlen. Das zeigt immer an... Habe ich entsprechend meiner Verdauungskraft gegessen oder nicht? Weil es macht keinen Sinn, dass vor lauter Energie, die Sie sich jetzt zugeführt haben, sich total müde fühlen. Also das ist der eine Aspekt, Verdauungskraft. Die Verdauungskraft im Winter ist stärker als beispielsweise im Sommer, wenn es sehr heiß ist. Wenn es draußen 35 Grad hat und es stellt Ihnen jemand einen Schweinebraten mit Klößen hin, dann haben Sie jetzt möglicherweise nicht das große Verlangen, das zu essen. wenn das jemand im Winter hinstellt ja, und es ist kalt und Sie haben wirklich Hunger, dann können Sie das viel besser verdauen. Ja, Im Sommer, wenn es ja heiß ist, dann mag man eher leichtere Dinge essen, beispielsweise den Salat oder sowas. Also das ist wichtig. Die Tageszeit, die Jahreszeit und unsere individuelle Verdauungskraft, das ist entscheidend äh, zu berücksichtigen, wenn wir unser, unser Essen im Wesentlichen bestimmt Und jetzt kommt es darauf an, was wir essen, wie die Qualität unseres Essens aussieht. Und die Qualität unseres Essens ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Stellen Sie sich das so vor, wenn ein Architekt ein Haus baut und es ist ein Star-Architekt und der hat einen super Plan gemacht und das Haus ist einfach perfekt. Und dann wird dieses Haus gebaut und das Baumaterial, das jetzt verwendet wird, ist aber einfach nur ganz, ganz schlecht. Schlechteste Qualität, was Sie sich vorstellen können. Was wird das Resultat sein? Da kann der Plan noch so gut sein. Das Design kann noch so gut sein. Irgendwie wird, irgendwann wird die Bude einstürzen, weil das Material schlecht ist. Und genauso ist es mit dem Material, das wir verwenden für unseren Körper. Machen Sie sich das vielleicht am Beispiel klar. Unser Körper ist eine Ansammlung von Zellen. Es sind etwa 100 Billionen Zellen, 100 Billionen Zellen, die der menschliche Körper hat. Das sind 100.000 Milliarden, 100.000 Milliarden Zellen hat unser Körper. Jeden Tag produziert unser Körper neben all den Funktionen, die er fortwährend ausführt, 600 Milliarden neue Zellen. Das heißt, während Sie mir jetzt zuhören und möglicherweise irgendetwas verdauen und Ihr Herz schlägt, das macht es 100.000 Mal jeden Tag. Sie sollten sich bei Ihrem Herz ab und zu bedanken dafür. Ihre Lunge sich ausdehnt und zusammenzieht, das macht es 25.000 Mal jeden Tag. Produzieren Sie jede einzelne Sekunde 7 Millionen neue Zellen. 7 Millionen. Am Tag 600 Milliarden. Jetzt wissen wir wenigstens, warum wir immer so müde ins Bett fallen. Aber das zeigt uns auch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wenn wir am Morgen aufstehen, ins Bad gehen, in den Spiegel schauen, dann schaut uns da jemand ganz anders an als derjenige, dem wir abends die Zähne geputzt haben. Im Allgemeinen ist aber die Ähnlichkeit, die wir da erkennen, verblüffend. Obwohl es nichts Selbstverständliches ist, dass manchmal haben wir, uns so, haben wir so unsere Schwierigkeiten, uns wieder zu erkennen, aber im Allgemeinen ist die Ähnlichkeit doch schon sehr gewaltig. Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns klar machen müssen, dass wir uns fortwährend verändern. Ja, und von dem griechischen Philosophen Heraklit stammt ja der Satz, Pantharei, alles fließt, man steigt nie zweimal in denselben Fluss. Unser Körper ist keine feste Struktur, es ist keine Statue, sondern unser Körper ist ein Prozess. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis weil das bedeutet auch, dass wir in diesem Prozess natürlich fortwährend eingreifen können, dass wir diesen Prozess beeinflussen können. und wir beeinflussen ihn beispielsweise ganz gewaltig über unsere Nahrung.
0: Das ist ja eigentlich nachvollziehbar? Wahrscheinlich sprechen Sie vorwiegend von naturbelassenen Nahrungsmitteln, die nicht irgendwie verarbeitet sind und noch irgendwie viel Zucker und Zusatzstoffe haben und die eben zu unserem Typ passen, was Sie eben erläutert haben, Vata, Peter, Kaffa, dass wir das dem anpassen, sowohl und zusätzlich noch, nicht sowohl, zusätzlich noch, dass es zur Tageszeit passt und zur Jahreszeit. Das haben wir einigermaßen gut zusammengefasst, oder? Das
1: haben Sie perfekt zusammengepasst, wobei ich einfach nur betonen will, die Konstitution, also unsere Grundkonstitution, ist nicht das Entscheidende, sondern die Störung. Das ist wichtig. Weil viele Menschen, die lesen ein Ayurveda-Buch und sagen, was ist denn jetzt meine Konstitution, machen da irgendeinen, füllen den Fragebogen aus und sagt, okay, ich bin ein Kaffer-Typ. Wenn der Kaffer-Typ sich aber jetzt an der Kaffer-Ernährung ausrichtet, er hat aber möglicherweise eine massive Waterstörung, dann wird er durch diese Ernährung, die er als Kaffer-Typ eigentlich zu sich nehmen müsste, aber massiv verstärken, weil er ja eine Waterstörung hat. Und deswegen muss er ja erstmal schauen, dass er das Vata beruhigt, um sich dem Kaff, seinem dem ursprünglichen Typus auch wieder anzunähern. Also das ist ein wichtiger Punkt. Schafft
0: man das denn, weil Sie gerade sagten, wenn ich ein Ayurveda-Buch lese und versuche, meinem Typ gemäß zu essen, kann man das auch für sich selber lernen, das zu erkennen, ohne dass man jetzt gleich einen ayurvedischen Arzt konsultiert?
1: Also, es ist besser, gerade wenn man jetzt ein Problem hat, einen ayurvedischen Arzt zu konsultieren. Um es wirklich, um sich da Klarheit zu verschaffen. Dennoch muss man jetzt Folgendes sagen, und das ist etwas Wunderbares an der Ayurvedischen Medizin, es geht letztlich bei allen ayurvedischen präventiven oder therapeutischen Maßnahmen immer darum, ein Prinzip letztlich zu verwirklichen, ein Konzept, das im Ayurveda in das äh, letztlich alles in der ayurvedischen Medizin hineinmündet, und dieses Konzept heißt satmia und Asatmia. Satmia bedeutet Verträglichkeit, Asatmiya bedeutet Unverträglichkeit, das sind wieder Sanskrit-Worte. Also wir sollten das tun, was für uns verträglich ist, und das lassen, was für uns unverträglich ist. Und wenn man dieses Wort jetzt auch wieder vom Wortursprung her analysiert, heißt sat mir Sat ist Wahrheit und Mia ist meine. Was ist meine Wahrheit? Dieses Empfinden, diese Sensibilität zu entwickeln, was meine Wahrheit ist. Also das zu tun, was für mich gut ist und das zu lassen, was für mich nicht gut ist. Darauf kommt es letztlich an. Und dafür müssen wir uns sensibilisieren. Und diese Sensibilität haben ganz, ganz viele Menschen heutzutage verloren.
0: An dem Punkt würde ich gerne anknüpfen und auf Ihren zweiten Schwerpunkt, sage ich das jetzt mal, kommen. Wir haben ja jetzt über die Nahrung gesprochen. Und das, was wir konsumieren, ist ja nicht nur Nahrung, alle Eindrücke konsumieren wir und alles, und das ist das andere Thema, was ich meine, auch der Stress ist etwas, was wir zu uns nehmen und uns beeinflusst. Und da haben Sie ja auch einen großen Schwerpunkt mit, äh, mit Ihrem Buch In Balance leben, wie wir in unserer Energie bleiben und durch den Stress diese Energie nicht verlieren, Nichts Überschießendes, nicht zu wenig. Da würde ich gern äh, auch noch mal drauf kommen. Und wir behalten im Auge, dass wir am Schluss noch erzählen, wie das mit dem Jungen bleiben geht. Nicht vergessen. (lacht) Aber jetzt machen wir erst das (lacht) Energieding.
1: Genau. In unserem Leben dreht sich letztlich alles um unsere Energie. Wenn wir uns energievoll fühlen, dann fühlen wir uns gut, wir fühlen uns dynamisch, wir fühlen uns leistungsstark, wir fühlen uns einfach unbesiegbar. Mit der Energie verhält es sich aber wie mit dem Geld. Wenn man permanent mehr Geld ausgibt, als man einnimmt, dann ist man zwangsläufig irgendwann pleite. Und wenn wir permanent mehr Energie verbrauchen, als wir wieder regenerieren, dann sind wir irgendwann energetisch insolvent. Und was heißt es konkret? Es heißt, dass wir uns müde fühlen, dass wir uns abgeschlagen fühlen, dass wir uns uninspiriert fühlen, dass wir uns schlecht gelaunt fühlen, dass wir uns freudlos fühlen. Das Leben macht uns keinen richtigen Spaß, wenn man keine Energie hat. Ich sehe das in meiner Praxis jeden einzelnen Tag zuhauf, dass Menschen kommen und sagen, sie sind einfach erschöpft. Und wenn man erschöpft ist, dann heißt das, man hat keine Energie. Ich fühle mich energielos. Es geht also letztlich darum, wieder in unsere Kraft zu kommen. Und deswegen würde ich gerne jedem, der uns zuhört, eine kleine Aufgabe mit auf den Weg geben. Das heißt, dass Sie sich mal hinsetzen in den nächsten Tagen, vielleicht am Wochenende und sich mal Zeit nehmen, eine halbe Stunde und einfach auf einem Blatt Papier auf die linke Seite schreiben, zwei Spalten machen und dann schreiben Sie auf die linke Seite, was sind in Ihrem Leben Ihre Energieräuber? Das heißt, was klaut Ihnen Energie? Was nimmt Ihnen Energie weg? Und dann schreiben Sie auf die andere Seite, was sind Ihre Energiespender? Was gibt Ihnen Energie? Und dann schauen Sie mal nach, welche dieser beiden Spalten überwiegen. Es kann ja sein, dass Sie jetzt beispielsweise auf der rechten Seite ganz viele Dinge haben, eigentlich viel mehr als auf der linken dass Sie aber feststellen müssen, dass Sie die Dinge auf, auf der linken Seite einen deutlichen Schwerpunkt haben im Vergleich zur rechten Seite. Das heißt, Sie eigentlich viel mehr Energie verlieren, als Sie wieder aufbauen können. Und das müssen Sie einfach mal für sich rausfinden. Was sind Ihre Energiespender und was sind Ihre Energieräuber? Und Das ist dann wieder wie mit dem Geld. Wenn Sie merken, Mensch, das Kind, mein Konto, das ist die ganze Zeit in den Miesen, jetzt muss ich mal irgendwas tun. Und was tun Sie denn dann? Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, Sie reduzieren Ihre Ausgaben. Möglichkeit zwei, Sie vermehren Ihre Einnahmen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Sie reduzieren Ihre Ausgaben und vermehren ihre Einnahmen. Das ist eigentlich das Optimale. Juhu. Und dann geht, ihr, dann geht Ihr Energiekonto wieder ins Plus. Und Sie müssen sich das eine klar machen: das kann niemand tun, außer Sie selbst. Jetzt gibt es für jeden Menschen unterschiedliche Energieräuber und Energiespender. Aber es gibt einige Energiespender, und über die möchte ich gerne mit Ihnen mich dann noch weiter unterhalten die jeder von uns benötigt. Und auf diese Energiespender, die jeder von uns braucht, sollten wir natürlich ein ganz entscheidendes Augenmerk legen, weil die sind vital, die sind essentiell für jeden von uns. Sind zehn.
0: Dann mal los, die möchte ich jetzt hören.
1: (lacht) Gut. Nummer eins, wo kommt letztlich alle Energie her? Alle Energie kommt letztlich von Licht, das heißt von der Sonne. Die Sonne ist der größte Energiespender insofern, weil ohne die Sonne kein Leben existieren würde. Und das wissen wir ja alle, wenn die Sonne kommt, insbesondere nach einem langen Winter, dann streben wir alle nach draußen. Wir wollen ans Licht. Wir wollen in die Sonne. Also deswegen ist es wichtig, dass wir ausreichend ans Licht gehen. Das ist auch das Thema dieses Buchs, das Sie erwähnt haben, Lichtbaden. Dieses Buch habe ich mit meiner Frau geschrieben und im Laufe dieses, äh, des Schreibens dieses Buchs, ist mir eigentlich selber so richtig klar geworden, welch unglaublichen Einfluss das Licht und die Sonne auf unser Leben hat und wie weitreichend das Spektrum ist an Wirkungen, dass die Sonne vor uns hat und das Licht für uns hat. Jetzt müssen wir uns bitte auch das eine klar machen. Bis vor 140 Jahren gab es noch keine Elektrizität. Vor 140 Jahren hat ein Mann namens Edison das Licht, das elektrische Licht eingeführt. Und dann wurde die ganze Welt elektrifiziert im Laufe der Zeit. Das bedeutet wiederum, dass bis vor 140 Jahren das Licht ganz entscheidend unsere Biorhythmik geprägt hat. Das heißt, über Jahrhunderttausende hinweg wurde unsere Biorhythmik, also die biologischen Rhythmen in unserem Körper von dem Wechsel von Licht Und Dunkelheit geprägt. Es gibt keine einzige physiologische Funktion, die nicht einem Biorhythmus unterliegen würde. Das haben wir geändert vor 140 Jahren. Es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die von sich behaupten, sie wären Nachtmenschen. Ich frage immer diejenigen, die das von sich behaupten, sind sie ein Nagetier? Weil... Der Mensch ist kein Nachtwesen. Ja, Es gibt Lerchen und Eulen, das heißt Menschen, die gegen spätere Stunden, also nachmittags, dann abends aktiv werden und, und äh, andere, die Frühaufsteher sind. Ja, die Lärchen, aber es gibt keine Nachtmenschen. Und wenn Sie das mal ausprobieren wollen, dann lassen Sie sich einfach bei Neumond, bei einem verhangenen Himmel, im Wald aussetzen, ohne irgendein Hilfsmittel. Und dann merken Sie sehr, sehr schnell, dass Sie kein Nachtwesen sind. Weil Sie nur warten können, bis es hell wird. Also, was haben wir gemacht? Wir haben den Tag immer mehr verlängert. Und wir haben die Nacht immer mehr verkürzt. Das heißt, wir haben uns immer mehr Zeit von der Nacht geborgt und unseren Tag damit verlängert. Das bedeutet wiederum, dass wir unsere Biorhythmik vollkommen verschoben haben. Und schauen Sie, das ist so ein klassisches Beispiel. Das Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Und diese Regeln haben wir missachtet. Wir verbringen beispielsweise die meiste Zeit in geschlossenen Räumen. Wir sind ja nicht mehr draußen. Und in einem geschlossenen Raum hat es während des Tages, wenn er einigermaßen gut beleuchtet ist, 500 Lux. Ja, es also ist einfach die, die Lichtstärke, die wir in diesem Raum haben. Wenn wir an einem schönen Sommertag mittags rausgehen, dann haben wir 150.000 Lux. Also Sie sehen den Unterschied. Und wenn wir dann abends nach Hause gehen, und wir hatten den ganzen Tag, waren nur im Büro bei 500 Lux, dann sollte es zu Hause eigentlich theoretisch dunkel sein. Weil es ist ja Nacht geworden, aber dann machen wir alle Lichter an. Das heißt, wir haben während des Tages viel zu wenig Licht und abends viel zu viel Licht. Und das bringt natürlich unsere Biorhythmik durcheinander. Also, was ist jetzt die... Lektion, die wir daraus lernen, schauen Sie, so viel wie möglich rauszugehen. Also beispielsweise nach dem Essen mittags und Sie sind im Büro, machen Sie eine Runde um den Block, gehen Sie ans Licht, atmen Sie frische Luft. Wenn Sie eine Besprechung machen müssen und Sie haben die Möglichkeit, zweier oder dreier Besprechungen zu machen, dann schreibt Ihnen Ihr Arbeitsvertrag wahrscheinlich nicht vor, dass Sie das im Büro machen müssen. Das können Sie auch auf einem Spaziergang machen. Und wenn Sie das auf einem Spaziergang machen, dann schlagen Sie fünf Fliegen mit einer Klappe. Nummer eins, Sie kommen ans Licht. Nummer zwei, Sie kommen an die frische Luft. Nummer drei, Sie bewegen sich. Dadurch fließt mehr Blut in Ihren Präfrontalkortex. Das bedeutet, Ihre Kreativität wird besser. Sie können besser denken. Nummer vier, Sie verbessern Ihre Laune. Und Nummer fünf, Sie führen Ihre Besprechung. Also, solche Dinge, die muss man einfach tun mal. Ja, das ist also Nummer eins. Der zweite Aspekt ist Luft. Frische Luft brauchen wir natürlich, ist auch ganz, ganz wichtig, der Sauerstoff für unsere Energieproduktion, weil wir damit das Molekül ATP produzieren und ATP ist unser Energiemolekül. Das können wir nur mit Sauerstoff. Und ohne Sauerstoff kann man maximal sieben Minuten noch existieren und dann ist vorbei. Also Sauerstoff, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber das geht mit dem Licht einher. Sauerstoff haben wir, wenn wir ausreichend äh, Licht haben. Dann der nächste Aspekt ist Ruhe. Ruhe ist ganz wichtig, da möchte ich auch nachher noch mal drauf eingehen, aber ich sage Ihnen die anderen noch. Vierter Aspekt Ernährung, also unsere Nahrung, darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Fünfter Aspekt, die Flüssigkeit, auch etwas ganz, ganz Wichtiges, und zwar gerade Wasser ist natürlich entscheidend. Machen Sie sich bitte klar, dass 99% der Moleküle in unserem Körper Wassermoleküle sind. Ja, Wir bestehen zwar zu 70% Prozent aus Wasser, aber 99% in der Menge der Moleküle in unserem Körper sind Wassermoleküle. Ausreichend trinken und eine gute Qualität, Möglichst mineralarm sollte das Wasser sein. Das ist absolut entscheidend. Wie viel sollten Sie trinken? Körpergewicht mal 35 nehmen, dann kommen Sie auf die Menge in Millilitern, was Sie an Flüssigkeit zu sich nehmen sollten. Hauptsächlich Wasser, weniger Kaffee oder Softdrinks oder natürlich auch alkoholische Getränke, die zählen nicht. Das ist also Nummer fünf gewesen. Nummer sechs, unsere Biorhythmik, habe ich jetzt mit dem Licht auch schon erwähnt, dass wir bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten tun. Also die chronobiologischen Maßnahmen. Nummer sieben, Entgiftende Maßnahmen, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Körper immer wieder mal entgiften. Und wenn Sie entgiftende Maßnahmen machen, da gibt es im wieder wunderbare äh, Verfahren, um das zu tun, dann werden Sie feststellen, Sie fühlen sich total energievoll nach ein paar Tagen und Sie schlafen viel besser, Sie wachen am Morgen ohne Wecker auf. Das sind also auch ganz wichtige Faktoren. Nummer 8 Bewegung, also Sport, dass man sich regelmäßig bewegt und nicht so bewegt, dass man sich auspowert, sondern dass man sich nach dem Sport einfach gut fühlt und es ist dabei auch wichtig, dass man beispielsweise wenn man jetzt läuft, nicht nach einer Pulsuhr läuft, sondern machen Sie das so, wie Sie sich fühlen, dass Sie den Kontakt zu Ihrem Körper haben. An einem Tag möchte man ein bisschen schneller, am anderen Tag mag man ein bisschen langsamer. Und das hängt von Ihrer Befindlichkeit ab. Man ist nicht jeden Tag gleich drauf. Also diesen Bezug zu sich selber immer wieder herstellen. Nummer neun, Partnerschaft. Freunde, soziale Kontakte. Wir sind soziale Wesen. Und deswegen möchte ich Ihnen dafür nur einen einzigen Rat geben, der absurd erscheint und paradox, aber aus meiner Erfahrung der absolut entscheidende ist. Wenn Sie merken, Sie müssen in eine Beziehung investieren, dann investieren Sie in sich selbst. Warum? Weil eine Beziehung immer von einem Geben und Nehmen lebt. Und was können wir geben? Wir können immer nur geben, was wir haben. Und was geben wir dann letztlich von dem, was wir haben, ist immer eine Form von Energie. Wenn Sie jemandem was Nettes sagen, ist eine Form von Energie. Wenn Sie ihm was schenken, eine Form von Energie. Alles, was wir geben, ist letztlich nur eine bestimmte Form der Energie. Wenn Sie keine Energie haben, können Sie nichts mehr geben. Darunter wird die Partnerschaft, die Freundschaft immer leiden. Deswegen sorgen Sie erstmal dafür, dass Sie sich selber gut fühlen, dass Sie sich energievoll fühlen. Denn das können Sie in die Partnerschaft oder in diese Beziehung hineingeben. Was Sie nicht haben, können Sie nicht hineingeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nummer zehn. Sinn. Sinn ist etwas ganz Wichtiges. Und Mark Twain hat mal diesen Satz geprägt, die zwei wichtigsten Tage in unserem Leben sind der Tag, an dem wir geboren wurden und der Tag, an dem wir herausfinden, wofür. Und das hat Platon mal wunderbar formuliert, wofür, dieses wofür. Er hat gesagt, es gibt einen Platz, den du füllen musst den niemand sonst fühlen kann. Und es gibt etwas für dich zu tun, was niemand sonst tun kann. Wenn Sie keinen Sinn im Leben finden, dann ist das der größte Energieräuber. Und deswegen müssen Sie danach schauen, was Ihr Ding ist, wofür Sie da sind. Und dann sind Sie im Flow, dann fließt alles. Das sind zehn wichtige Faktoren. Und die möchte ich Ihnen, ich möchte Ihnen noch einen über einen ein bisschen ausführlicher sprechen. Und das ist dieser Aspekt der Ruhe. Das betrifft vor allem unseren Schlaf. Die meisten Menschen schlafen viel zu wenig. Ja, vor 100 Jahren haben die Menschen im Schnitt noch neun Stunden geschlafen. Heute schlafen sie im Schnitt noch sieben Stunden. Man hat herausgefunden, an der Uni Basel hat man eine Studie gemacht, wenn Menschen nur sechs Stunden schlafen, über zehn Tage hinweg, dann laufen sie durch die Gegend, als ob sie ein Promille Alkohol im Blut hätten. Das heißt, Schlafmangel hemmt unsere kognitiven Leistungen, macht uns müde, macht uns nicht so konzentrationsfähig, nimmt uns natürlich immer mehr unsere Energie, macht uns antriebslos, macht uns unmotiviert, macht uns intolerant, wir können nicht mehr zuhören, wir fühlen uns einfach überfordert. Und das ist in der heutigen Zeit, und das wird natürlich in den nächsten Jahren eine ganz große Herausforderung für uns alle sein, weil wir mit den Nachwirkungen der Corona-Zeit natürlich jetzt umgehen müssen. Und deswegen müssen wir energievoll sein. Wir müssen voller Energie sein und das heißt, wir müssen ausreichend schlafen. Unterschätzen Sie bitte das nicht. Aus meiner Erfahrung ist der Schlaf und das Licht zwei vollkommen unterschätzte Energiespender. Und darauf sollten Sie mehr achten. Wodurch Sie noch mehr Ruhe erzeugen können, ist der Aspekt der Meditation. Und Meditation ist ein Aspekt aus dem Yogasystem. Es gibt viele Meditationstechniken. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan der transzendentalen Meditation. Da habe ich meine Doktorarbeit drüber gemacht. Und es ist eine ganz einfache Technik, um das System zu beruhigen und wieder in die Energie zu bringen. Es ist eine Technik, die uns selbst bewusst macht. Selbstbewusst in dem Sinne, dass wir uns unsere Selbstbewusst werden. Das, was wir eigentlich sind in unserer Essenz, in der Tiefe unseres Seins. Und dass wir unser Selbstbewusstsein nicht davon ableiten, was wir sind oder was wir haben oder von unserem Bankkonto oder von unserem Auto oder unserem Haus. Das sind alles Dinge, die sehr vergänglich sind. Aber tief in uns existiert etwas Unvergängliches und das ist unser Selbst. Und diese Erfahrung zu machen, ist der eigentliche Zweck der Meditation und dieses Aspekts des Yoga. Meditation, ja, transzendentale Meditation, ist eine ganz einfache, natürliche Technik, die man in einem Kurs lernen kann und die, dem Geist erlaubt, auf ganz natürliche und völlig mühelose Weise nach innen zu gehen, in diesen Bereich, wo er Energie schöpfen kann und diese Energie mit dieser Energie nach draußen geht. Ist wie ein Bogenschütze, der den Pfeil zuerst nach hinten zieht und dann loslässt und je weiter er ihn in die andere Richtung zieht, umso weiter kann er dann nach vorne fliegen. Und genauso ist es mit unserem Geist, wenn wir Umso weiter nach innen gehen, umso dynamischer kann unsere Aktivität dann sein. Also, das sind die zehn Elemente, die ganz wichtig sind. Und gerade die Meditation hat ein ganz großes Plus, was das Jungsein bedeutet.
0: Was wir tun können, endlich kommen wir darauf. Um unsere
1: Jugendlichkeit zu bewahren. Wir bringen ja Jugendlichkeit immer mit einem energetischen Zustand in Verbindung. Also von daher gesehen ist natürlich für das Jungbleiben ganz entscheidend, dass wir in unser Energiekonto investieren. Das heißt, dass wir uns immer wieder regenerieren, dass wir dafür sorgen, dass unsere Regulationssysteme sich immer wieder neu aufladen. Und deswegen ist es wichtig, diese ähm, Energiespender auch zu berücksichtigen. Es ist klar, dass unsere Lebensweise einen eine herausragende Rolle spielt. Früher ist man davon ausgegangen, dass Menschen ähm, hauptsächlich altern durch ihre genetische ähm, Konstellation, also dass genetische Programme den Alterungsprozess bestimmen. Mittlerweile weiß man, dass nur 25 Prozent des Alterungsvorgangs genetisch bedingt ist und der Rest, nämlich 75 Prozent, durch unsere Lebensweise. Also unsere Lebensweise spielt die absolut entscheidende Rolle. Und das bedeutet, dass wir ein Leben führen, das im Einklang mit den Regeln des Lebens ist. All das, was wir bisher besprochen haben. Und wenn wir danach leben, also uns gut ernähren, ausreichend schlafen, all diese Dinge, diese zehn Energiespender, die ich äh, genannt habe, auch beherzigen, dann werden wir weniger schnell altern. Man hat viele Studien gemacht, dass beispielsweise tiefe Ruhe, Schlaf, Bewegung äh, den Effekt hat, die Telomere, das sind die Endstücke unserer Chromosomen, die etwas über die Langlebigkeit von uns aussagen, wieder verlängern können. Dass beispielsweise Meditation ganz entscheidend dafür ist. Das sind alles Faktoren, die eine herausragende Rolle spielen. Und es gibt einen Satz in dem Bereich des Ayurveda, der sich mit der Langlebigkeit befasst. Diese Disziplin heißt Rasayana und das Motto von Rasayana heißt Vayas Dapan. Das bedeutet, bewahre dein Alter. Es gibt eine Fülle von Heilmitteln, die den Alterungsprozess verlangsamen beziehungsweise unsere Langlebigkeit erweitern. Und die, das sind ganz natürliche Substanzen und die sind sehr, sehr hilfreich, um dafür zu sorgen, dass der Körper sich immer wieder neu regenerieren kann. Die kann man beispielsweise einsetzen und es gibt etwas, was in der ayurvedischen Medizin auch propagiert wird, das nennt man Acha-Rasayana. Das sind Rasayanas, also Verjüngungsmittel. Rasayanas sind im Wesentlichen Verjüngungsmittel, die über das Verhalten kommen. Und dazu gehört beispielsweise auch sowas wie Ehrlichkeit, wie Wahrhaftigkeit, wie Nächstenliebe wie ähm, Solidarität, all die Dinge, die wir möglicherweise jetzt gelernt haben, durch diese Corona-Zeit in unserem Wertekatalog mehr zu intensivieren. Das sind alles wichtige Faktoren. Aber ich möchte trotzdem, weil Sie das vorhin ja gesagt haben, mit dem Jugendwahn, ein wunderbares Zitat von Albert Schweitzer hier an den Schluss meiner Ausführungen setzen, das würde ich Ihnen sehr, sehr gerne vorlesen. Er hat über die Jugend Folgendes gesagt. Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt. Jugend ist ein Geisteszustand. Wir können auch sagen, ein energetischer Zustand. Sie ist Schwung des Willens, Regsamkeit der Fantasie, Stärke der Gefühle, Sieg des Mutes über Feigheit, Triumph der Abenteuerlust über die Trägheit. Niemand wird alt, weil er eine Anzahl Jahre hinter sich gebracht hat. Man wird nur alt, wenn man seinen Idealen lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die Seele. Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt wie deine Zweifel. So jung wie dein Selbstvertrauen, so alt wie deine Furcht. So jung wie deine Hoffnungen, so alt wie deine Verzagtheit solange die Botschaften der Schönheit, Freude, Kühnheit und Größe dein Herz erreichen, so lange bist du jung.
0: Wow, Herr Dr. Bauhofer, Sie und Albert Schweitzer zusammen, Sie sind echt der Hit, <lacht> weil Sie haben natürlich die Sachen auch so toll erzählt und das ist jetzt trotzdem auch nochmal ein Krönsche da drauf, was auch sehr schön ist. <lacht>
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und eine persönliche Frage möchte ich Ihnen gerne noch stellen, die ich immer am Schluss von meinem Podcast stelle. Was ist für Sie persönlich Glück?
1: Ich fühle mich am glücklichsten, wenn ich ganz bei mir bin. Weil ich dann auch bei dem anderen sein kann.
0: Das ist wundervoll. Das lassen wir jetzt so stehen. Ich bedanke mich von Herzen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank dafür. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.com argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald!